0: La selección mexicana ya está en Honduras para enfrentar este viernes al equipo Catracho. Si bien Honduras no atraviesa por su mejor momento, sería un error grave, menospreciar un rival que históricamente ha sido complicado para México. No es que Jaime Lozano se juegue su capital futbolístico en Centroamérica, pero partidos de alta temperatura, como seguramente será el que se disputa en Tegucigalpa, sirven para medir los alcances reales del combinado nacional. México intentará traerse la victoria del primer round y para ello deberá echar mano de su muy superior calidad futbolística. Soy Jorge Murrieta y aquí arrancamos Punto Final. Por tal experiencia, claro que importa, no será lo más importante, pero sin duda que es algo que, que tengo en la cabeza ver eh, complementar al equipo de la mejor manera a la gente que todos están, los veo hoy competir y, y todos están a un, a, un, a un altísimo nivel, evidentemente la gente que entre estoy seguro que lo hará de la mejor manera y la
1: que después te le toque entrar de cambio de la misma forma. Eh, en su paso por México ha jugado tanto de punta, de media punta, eh, hasta pegado a la
0: banda izquierda, partiendo de la banda izquierda para tener un poquito más eh, esa carrera hacia adentro y su perfil para, para entrar al área. Eh, nosotros de momento nos tenemos contemplado un poco de media punta más, ¿no? por la gran competencia, porque hay muchísimos jugadores, porque afortunadamente tenemos dos o tres por posición en esta convocatoria que cualquiera podría estar dentro del campo. Hoy en el punto final platicaremos cuál debe ser la posición ideal de Quiñones en el equipo mexicano. Argentina perdió lo invicto ante la selección de Uruguay, victoria histórica de Colombia ante el equipo de Brasil, Estados Unidos derrotó 3 por 0 a Trinidad y Tobago y Costa Rica y Panamá cierran la jornada del día le fue mal al equipo de Costa Rica en Costa Rica, Vero González ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás mi George? mi Ceci, querido Rodo que está hasta Honduras Paquito Palencia y Pulpito un abrazo a todos, los quiero
0: Juan Francisco Palencia, gatillero ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Qué
3: tal? ¿Cómo están? Vero matador sexy y por ahí el pulpo y luego nos visitará el Rodo pues una jornada llena de, de sorpresas, ¿no? Pero pero los partidos que, que, que ganaron estos equipos que eran una sorpresa, la verdad que jugaron muy, muy bien al fútbol y bueno, no nos dan al escrito todavía. Martín Pulpo Zúñiga, ¿cómo estás, arquerazo? Es verdad, Muriel,
1: un placer como siempre poder estar con ustedes. Vero, eh, un gustazo estar nuevamente contigo. Cecilio, profe y el Valencia. <risa> y tremendos partidos que se dieron el día de hoy. Buenas sorpresas, principal aquella en Sudamérica, principalmente aquella en Sudamérica, ¿no? Donde Colombia sí. le gana a Brasil. Profe. Partidazo de Colombia también.
0: Perdón, perdón. Profe. ¿Qué pasa?
4: Enhorabuena. Qué lindo, ¿eh? Un placer. en triunfo de primero, primero te saludo a ti, a Vero, al, al pulpo y al al buen este Paco, a, a mi querido Lord, ¿no? que lo vamos a tener en un rato. Un saludo a todo el mundo. Partidazo, partidazo de Uruguay. Ahora, me parece a mí que, que debemos de ver de la declaración que dice ahora Jimmy Lozano. Lo tuvimos comentando ayer y durante toda la semana, media punta. Quiñones es media punta.
0: Correcto. Nos va a ampliar la información. Un hombre educado, el adulto, sensible. Guapo. <risa>
2: Rodolfo Landero. ¿Cómo estás, Lande?
5: Rodo, querido? Un montón de
2: Ni a mí me dicen eso, bueno, Rodolfo. Bueno, bueno.
5: O Oreja rabo. Lande. bueno, partiendo ah. en Plaza, hombre. ¿Cómo estás, querido? Abrazo, matador, Vero. No es por hacer los menos a todos, de Avero, no, no. ni al pulpo, ni a Ceci, al profe, ni a usted, matador, pero extrañaba al gatillero. Yeah, querido Gatillero, yeah. <risa> con muchísimo. Abrazo, abrazo enorme. Aquí estamos justamente a la afuera de, del hotel de. Concentración de la selección mexicana y en cualquier momento, pues estarán apagando las luces pensando en el partido de la selección ante Honduras. Eh, pues cerraron la preparación y justamente dentro de los cuestionamientos, Jaime Lozanora, ¿dónde iba a acomodar a uno de los hombres que ha levantado? Pues para bien o para mal nota, ¿no? Eh, a mí me ha gustado la inclusión de Julián Quiñones en, en esta convocatoria por lo que reúne, lo que puede traer a la mesa. Y decía Jaime Lozano, yo lo veo donde mejor luce, que es de media punta. Entonces ahí es donde lo tendría considerado. Fue donde le lució mejor contra Atl, cuando juega con el Atlas, ahí con Julio Furch en el Atlas bicampeón y también aquí haciendo una muy buena bancuerna con Henry Martín y tratando de leer entre líneas. Pues bueno, cuando él Jaime Lozano se refiere a sus tres delanteros, pues estamos hablando de Santi Jiménez, de Henry Bartir y por supuesto Raúl Jiménez. Yo le preguntaba, a ver Jaime, para la elección de jugadores, ¿qué tanto peso específico tendrá la experiencia de ciertos futbolistas que ya han vivido este, estos encuentros? Dice, si bien es cierto que no es lo más importante, sí lo vamos a tomar en cuenta para la elección del personal.
4: Oye, este, Lord. Eh, te, por supuesto ya te saludé pero un placer de verdad eh, que estés eh, con nosotros y Profe. que estés en, en, en Honduras a ver, ¿qué, qué, ¿qué palpas? ¿qué hueles? ¿quién arranca? más menos
5: yo, mira, ya sabemos y no quiero sonar a disco rayado la, la alineación la da Jaime dos horas antes ¿no? pero yo creo que va a mantener si nos remontamos a la pasada fecha FIFA y le preguntábamos a Jaime, ¿qué es lo que vas a buscar en estos duelos ante Ghana y ante Alemania? Y quiere buscar y fortalecer un 11 y trabajar hacia futuro con ese 11 inicial. Entonces, dicho esto, yo creo que no va a moverle tanto eh, con base a lo que vimos ante Alemania. Mira, si me, si me atrevo a dar un 11 pues yo te diría con Ochoa... Con Jorge Sánchez, con Montes, con Vázquez, con Gallardo, en el medio campo, con Luis Chávez, con Edson Álvarez y con Eric Sánchez. Y adelante, a mí me parece que sería Uriel Antuna, Chucky Lozano y Raúl Jiménez, esto por la experiencia. Evidentemente puede jugar Santi, podría tener de inicio quizá a Julián Quiñones, pero yo con este once, sin ser información... Sería nada más haciéndole al adivino con base a lo que hemos visto de Jaime, lo que hemos tratado de deducir de sus declaraciones y estando cerca de la selección, a mí me dice que este va a ser el once.
2: Mi querido Rodo, cuéntanos cómo andan las condiciones climáticas por allá, qué tanto le va a pesar eh, a nuestro querido Tri? cómo anda la cosa por allá con el clima.
5: La verdad que muy, muy a gusto, mi querida Vero. la verdad que el clima ha sido fantástico, eh, muy... Fresco, no llega a ser ni frío, tampoco llega a ser muy caluroso. Lo cierto es que sí ha estado lloviendo de repente, un una ligera llovizna, un promedio de 30 minutos. Parece que puede llover a la hora del partido este viernes. Eh, eh, vimos la cancha el día de hoy en el Nacional Chelato Cles, eh, es la mejor cancha que hay en Honduras y, de hecho, de las mejores que hay en Centroamérica. Eh, muy linda la cancha, creo que la lluvia podría de alguna manera afectar el fútbol de los futbolistas de, de, de mejor pie, en este caso, pues mucho de la selección mexicana y algunos de los de los hondureños, no el caso de Luis Palma, de Andy Nájar, de Choco Lozano pero me parece que eh, si en caso de que no haya lluvia va a ser un partido lindo para jugar al fútbol
0: Paco, Martín, no sé si le quieran
3: preguntar algo a Rodo yo sí. Eh, Rodo. Una... Dale, 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 Paco. no eh, ¿cómo, cómo se pelea. <ríe> ¿cómo, ¿Cómo se siente el ambiente? Ya ves que antes, en la época del pulpo, acá, cuando era la época de blanco y negro, eh, <risa> había mucha gente. <risa> el había viejo mucha gente ahí. diría yo la una. Antiguo. <risa> no, pero, pero, pero es cierto, no es cierto. Eh, el ambiente, ¿cómo se ve? ¿Estadio lleno? ¿Gente afuera de, de, del hotel? Eh, cuando va la. la eh, la delegación mexicana al, al entrenamiento, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se siente ese ambiente ahí? ¿Se siente hostil? ¿Se siente amigable? ¿Cómo se siente?
5: Te soy sincero, Paco, eh, muy distinto a lo que me ha tocado vivir en San Pedro Sula. Eh, te diría que es como si no estuviera ni siquiera la selección mexicana, muy tranquilo, muy calmado. Anoche en la llegada, lo veíamos a las imágenes que tuvimos en punto final, la mayoría de la gente que estaba aquí era, era prensa, principalmente prensa catracha, éramos cerca de 50 miembros de los medios de comunicación cubriendo la llegada de la selección. Hoy la sala de prensa estaba abarrotada, nos dicen que para el partido difícilmente todos los medios van a poder acceder por lo reducido que es el área, pero no vemos ni aficionados ni, ni, ni en el aeropuerto, ni aquí en el estadio, ni tampoco acá en el hotel de concentración. Entonces, muy distinto el ambiente. Me imagino que va a ser completamente distinto a la hora del partido, ¿no? Porque todas las localidades están agotadas. Y yo preguntándole a algunos jugadores, pues, ¿qué, qué, qué le parece no esta situación? Y dice, la verdad que sí, creo que los tiempos han cambiado, me dicen algunos futbolistas. Los mucho. tiempos han cambiado y se ve como mucho respeto de parte de la afición hacia la selección mexicana, porque ni cerca de haber un una serenata por lo menos de momento que aquí son las 11 de la noche hora local no hay ni indicios de haber una serenata
1: rodo eh, la percepción tuya de la prensa catrache en relación al positivismo creo que se están tirando o sea como que están muy contentos principalmente por el tema de palma y el otro día los escuchaba y como que demasiado positivos, no
5: sí sí por la verdad que, mira te voy a decir una cosa, creo que la mayoría de la gente con la que he platicado ha sido, eh, digamos, generacional. Los niños les preguntas, oye, ¿cómo ves el partido? Y te dicen, no, Honduras va a golear, 4 por 0, muy ilusionado. Pero ves a, la, a, a, a digamos que a los mayores de 30, 40 años y, y, y la ven muy mal, ¿no? Pero sí están depositando gran parte de su confianza eh, en el orden que le pueda dar Rueda a esta selección, ya que el mejor fútbol que ha desplegado fue justamente cuando Reinaldo Rueda tomó las riendas en 2006, 2006-2007 de esta selección. Eh, y, y obviamente Luis Palma, ¿no? Que es el jugador de moda, le dicen el bicho, porque celebraba los goles como Cristiano Ronaldo desde El Vida, y lo decían en tono burlesco, pero de repente empezó a crecer como futbolista, marcando goles importantes, hoy es jugador del Celtic de Glasgow, y le marcó al Atlético de Madrid justamente en Champions, y y pues a la cre, ¿No? Acá la pregunta y justamente lo que muchos eh, colegas me expresan es mantener los pies sobre la tierra, porque es un jugador con muy buenas condiciones, eh, pero que hay que llevarlo Paso a paso, ¿no? 23 años del bicho.
0: Mira, Rodo, estamos eh, viendo en pantalla el posible 11 de la selección de Reinaldo Rueda mañana. Los, vo los voy a leer, Rodo, y tú, dinos si estamos bien o nos retachamos. Esta es la, esta es la última alineación del equipo de Honduras. Ok. Esta. Mengíbar en el arco, Vega y Maldonado, los centrales. Rivas y Núñez por las laterales. En el medio campo, Álvarez y Flores. Por, por afuera, Palma y Rodríguez. Y adelante, Lozano y López. Más o menos podría ser este el once inicial rodo de la selección de Honduras...
5: Sí, sí, por ahí yo creo que va a ser, eh, pues hay muchos inamovibles, ¿no? Me parece que Palma es uno de ellos, el caso de Denil Maldonado, hoy Rueda decía justamente que experimentó con Maldonado en la central, el futbolista del LFC, con tres otros elementos, a ver con quién mejor se adaptaba y luego lo de Mengíbar, pues es el arquero que vive un gran momento, ¿no? El, el arquero de Olimpia, que es el, el, el ahora equipo protagonista aquí en la liga hondureña. Eh, Quizá como relevo tienes el caso de David Ruiz, que pasa un buen momento con el Inter de Miami, que fue parte de estos jugadores como Krematsky, como Taylor, que al llegar Messi, al llegar Busquets, al llegar Jordi Alba, lograron potenciar ciertas virtudes. Entonces, pues ahí tendrá jugadores interesantes el profe Rueda para ver en un escenario que pues tendrá a toda la gente a su favor. Oye,
4: oye, estelor decime una cosa, ¿qué tanta falta le puede hacer Kioto a este equipo?
5: Eh, pues mira, yo creo que del lado de experiencias y lugar a dudas, ya que si recordamos la última victoria de Honduras sobre México, Kioto fue uno de los anotadores. Sin embargo, el tema de la indisciplina lo, lo, ha, lo ha separado del plantel. ¿no? De estos jugadores, pues muchos han tenido esas faltas. De hecho, Luis Palma, una indisciplina, lo separó justamente de la convocatoria de Diego Vázquez y por eso no pudo estar presente en la Copa Oro. Entonces, al final, pues es decisión del entrenador. Eh, yo creo que más por la experiencia que cualquier otra cosa, pero confía en lo que tiene con el Choco Lozano y como Luis Palma para conducir el atraque.
0: Vamos a revisar los criterios de desempate para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la eh, CONCACAF 2023. 1. Goles de visita valen doble si hay empate en el marcador global. 2. Si persiste el empate habrá tiempo extra con dos periodos de 15 minutos. 3. En el tiempo extra no aplica la regla de gol doble de visita. 4. En el tiempo extra se puede Bendito hacer Dios. una sustitución adicional. No. Cinco, si persiste el empate, hay lanzamientos desde los once pasos, o sea, tiros de penalti, pues, para ponerlo, Correcto. como lo decimos tú y yo, vulgarmente. En el preguntar? barril. En el barril. No sé si tengas honra, rajo. Aprovechen que aprovechen que estamos yo, yo quisiera este... preguntarle
1: algo, ahora yo me le meto a Paco eh, estábamos viendo ahorita algunas, algunas tomas de la cancha Rodo mencionabas que es la mejor cancha pero por ejemplo, te pregunto ¿es de qué tipo de pasto es? porque puede ser estar, estar en muy buen estado pero no ser del tipo en la que están acostumbrados híbrido. a jugar del híbrido bermuda, exactamente. exactamente es de esa que es cortita donde la pelota corre sin ningún problema este, porque es en la que están acostumbrados básicamente todos los mexicanos sí. a jugar
5: justamente, ese expedíbrido lo instalaron recién en verano, es de las canchas más novedosas que hay, es la mejor cancha que hay o de las mejores que hay en Centroamérica y no se pudo jugar en San Pedro Sula por precisamente el estado del terreno de juego ¿no? entre que ha sido descuidado y muchos conciertos no han puesto protectores sobre, sobre la superficie ha mermado la cancha, entonces deja todo de que sea un beneficio o, o que perjudique a la selección mexicana, también termina por perjudicar a Honduras, entonces no estaba con condiciones de jugarse en el Olímpico y por eso regresan a este escenario 30 años después para enfrentar a México. Vamos
0: a escuchar al técnico de Honduras, Reinaldo Rueda. Continuamos platicando.
3: Bueno, verdad que muy gratificante ¿no? que, que Julián se haya, se haya ganado esa posición, esa distinción de ser seleccionado mexicano. Creo que, que llegó en un buen momento, ha hecho un recorrido importante en el fútbol mexicano. Y ahora tomó la decisión de aceptar esa, esa nacionalidad mexicana. Yo creo que todo va a pasar por cómo se inserta con los demás compañeros que tiene el profe Lozano ahí, ¿no? Eh, ¿En qué posición lo ubica? ¿Quiénes lo acompañan? ¿Con quién hace esa la sociedad? Porque tiene primero una buena formación, un, un, buen, un buen proceso de transformación que lo hizo ahí mismo en México. Y ahora viviendo un gran momento en un gran club y, y con la distinción de estar en la selección mexicana.
0: Es Reinaldo Rueda, técnico de la selección hondureña, con la mira puesta en el partido de este viernes, en el que el cuadro Catracho espera sacar un buen resultado. Para ellos, Rodo, un buen resultado sería un empate, quiero pensar.
5: Sí, desde luego, y, y un empate... Eh, que, que no, no pueda tener goles, ¿no? Por eso de la regla del gol de visitante. Yo creo que eso podría ser favorable y jugártela ya en el Estadio Azteca. Ellos estarán concentrándose precisamente en Cuernavaca donde ya en algún momento ha sido también base de la selección Catracha. Evitas la elevación o evitas la adaptación a la elevación de la Ciudad de México y de alguna manera te mantienes alejado, entrenas en Cuernavaca y ya en el día del partido, pues haces el traslado al Estadio Azteca. Entonces, no tienes ese tiempo de, de que te afecte la la elevación de la Ciudad de México. Sí,
4: porque son nada más, son en realidad son tres días sí. cuando te empieza a dar ¿no? la, el tema de la altura. Digo, entonces tú llegando al mis, a la misma, el mismo día del partido o horas antes del partido al, 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 a la ciudad, no tienes problema ninguno. Así ha, es este tema.
0: Ha tenido una buena Correcto. vuelta con, con, eh, con Honduras Rueda, volvió a Cuba empató había empatado con Cuba, goleó a Granada perdió con Jamaica y empató a ceros con la selección de Guatemala, Guatemala. en esta nueva etapa de un técnico avesado, un tipo que sabe de fútbol, con que, muchísima experiencia con muchísima experiencia y que ahora tiene la encomienda, Vero de eh, pues conducir los destinos de un equipo que se ha ido perdiendo en los últimos años, lamentablemente, porque había tenido una muy buena camada de futbolistas y ahora me parece que están apenas retomando.
2: Claro, bueno, yo creo que definitivamente Rueda viene a eso y por algo es elegido para una segunda etapa tiene que venir a hacer cambio tiene que venir a, a convertir a, a la H en, en totalmente otra imagen a lo que eh, solía hacer anteriormente, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, va a ser un partido interesante más que nada porque después de estos reglamentos, después de que el gol de visita vale mucho, bueno, mi Imagino que esta H, que también se considera por ser eh, jugador de meter pie, meter cuerpo, intensidad, y conocen perfectamente a esta selección, saben que también es una selección que está en transición, que está con caras nuevas, pues mira, imagínate que va a ser eh, muy intenso. Así lo voy a llamar este partido, muy intenso.
4: Eh, más allá, digo, también lo que estás diciendo y para apuntar, digo, es una selección que está en recambio también, sí. ¿no? Digo, en pleno recambio, y eso le puede costar trabajo a Rueda. Ahora, de la experiencia de este tipo es muy importante. Tipo que ha planteado cualquier cantidad de partidos y, y, y más que todo en selecciones
3: nacionales, ¿no? Digo, no es un dato menor, ¿eh? eh Yo te voy a decir una cosa. Sí, no es que sea positivín, pero me han entrevistado un par de, de, de periodistas de, de hondureños y la verdad nos tienen bastante respeto, ¿eh? Sí. Eh, sí, sí tienen eh, como que la sensación de que, que bien lo dijo Rodi, lo apuntó muy bien, la gente ya, ya más madura. No tiene mucha fe en que pueda sacar un resultado positivo me Honduras contra, contra México, ¿no? Y bueno, yo creo que también los dos estamos en una transición, pero creo que nosotros tenemos mejor plantel. Yo también creo perfectamente claro. que, que, que puede hacer un muy buen partido, muy o sea. buen partido, y con este potencial de, de delanteros que tenemos, sí. la verdad, juegue quien juegue, yo estoy súper tranquilo de que podemos marcar goles. Y esos goles de visitante, a la postre, es lo que nos van a dar el pase a la siguiente, a la siguiente fase. Tres de estos, creo. Que en pantalla, Martín, son los centros delanteros,
0: Santi Jiménez, Henry Martín, y Raúl Jiménez, Julián Quiñones, ya lo apuntaba Ceci en otro espacio, eh, se, se siente más cómodo jugando atrás del 9 Irving Lozano por por afuera, pero hay, hay más gente sí. en el ataque del equipo mexicano, César Huerta, Uriel Antuna. Correcto. En fin. Eh,
1: yo, creo que, alvarado. Alvarado. Afortunadamente.
0: Correcto. yo creo que. Yo creo que Antuna, Antuna va a ser titular. Para yo también, mí. yo también, yo creo que la, el, el, la la pista que nos dio Rodo, Creo que le, sí. le atinó. Ahí. Creo que por ahí va la
1: cosa, sí, ¿no? Sí, me voy con me voy con sí, definitivamente. Y Yo creo que a Quiñones lo veríamos en caso de alguna necesidad o por ahí que quiera cambiar algo, solamente que Honduras me imagino que en el partido se te vuelque encima y que quieras de alguna manera cambiar un 4-4-2 con evidentemente con alguien que dispute en las alturas y Quiñones ahí como un media punta, Correcto. como lo sabemos, que es su mejor es virtud, ¿no? Jugando en esa zona.
0: Oye, eh, perfecto, sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, Tendría que modificar el dibujo táctico rodo eh, el técnico Lozano en caso de que entre de cambio eh, Julián Quiñones. Totalmente.
5: Sí, 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 porque dicho esto que lo, lo vería o lo tiene contemplado como media punta pues con base al, al dibujo táctico que ha utilizado generalmente que es el 4-3-3 tendría que modificarlo a un 4-2-3-1 que también eh, mencionó Jaime Lozano que ha probado en esa posición a Eric Sánchez y a Orbelín Pineda, ¿no? que se ha sentido cómodo, le gusta que tenga futbolistas que te puedan fungir en diferentes posiciones y es ahí donde ha probado de esta manera, de hecho contra Alemania vimos un poquito de este 4-2-3-1, así es que no me sorprendería que en dado caso de que utiliza Quiñones, ya sea de inicio o bien como un revulsivo que cambie y que logre mutarse a un 4-2-3-1.
4: Fíjense muchachos, y es pa, eh, para todos ¿no? Eh, digo, al pasar de, de, de un 4-3-3 a un 4-4-1-1, a un 4-2-3-1, vas a sacrificar a uno de tus volantes la idea es eh, que juegue Edson Álvarez que juegue Chávez y que juegue Sánchez, el chiquito, sí. ¿no? Ahí, ahí vas a sacrificar a uno de los volantes sí. para que entre Quiñones sí. en esa zona. Sí. ¿A
3: quién sacrificas? A ver, ¿No? el, tec el técnico. Yo te digo, yo te digo mi opinión. <risa> yo te digo mi opinión para estar un poco más eh, equilibrado. Tal vez sacrifique a Chávez y al Chiquito y ponga a Romo y a Edson. Y ya pongas a Quiñones y por fuera ¿Qué? que ataque con dos, Entonces, sacaría... con dos bandas que, 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 que les tiren muchos centros y que jueguen con los... Realmente la, las, las bandas que tenemos, ya sea Antuna o Alvarado, o sea Huerta o Chucky, que, que le manden centros a al que tú quieras, con, con, con Quiñones, ya, llámese Martín, llámese Santi, o Sammy, sea llámese Raúl, yo creo que con eso ya anticipas pérdidas, y anticipas contragolpes de Honduras con dos con dos contenciones ahí, y aparte potencias mucho el ataque mexicano con cuatro, creo que es suficiente, y alguno que, que, que se lance eh, para adelante de los laterales, no ya sea Gallardo, o a lo mejor Puede ser Araujo, o que no creo que sea Jorge Sánchez, porque la verdad es que no, no es santo de mi devoción, la verdad. <risa> ¿Qué te digo, Vero? Y de mucho. ¿Qué te digo?
2: Oye, pero platicábamos bien rápido hace rato, ¿no? De cómo el Jimmy va a dormir hoy tranquilo, ¿no? Tu rodo, ¿cómo lo has visto? Eh, ¿Su misma semblanza como lo siempre es Jimmy? ¿O ahora con tanto fútbol ofensivo, ¿lo ves así como algo preocupado por ahora sí tener, pero además en la ofensiva?
5: No, yo yo más bien lo veo ocupado, ¿no? En tomar esa decisión, ¿no? Él nos ha comentado que él a veces se va a dormir con una idea, amanece con otra, la dialoga con el cuerpo técnico, que también hasta altas horas de la noche eh, está viendo videos y ver de qué manera podría... Eh, pues digamos corregir ciertos aspectos o puntualizar algunos no y, y pues tratar de irse con la mejor idea posible y también corregir sobre la marcha de lo que tiene en la noche, en la mañana, entonces yo lo he visto muy tranquilo, muy tranquilo con un semblante eh, eh, de, de, de que te transmite mucha paz. Muchísimas gracias
0: querido Rodo por Bendito este... problema, ¿no, mi Rodo? Claro. <risa> Rodo, querido, muchísimas gracias por este oh, enlace.
5: bueno <risa> al contrario a la orden y estaremos escuchándonos este viernes con Perfecto. las reacciones post partido del Honduras México, abrazo fuerte Gracias. Abra Rodo. abrazo fuerte abrazo, Rodo, galán.
0: recordamos que tendremos cobertura especial del Honduras contra México este viernes a las 11 del este a las 8 del pacífico en vivo punto final, tenemos encuesta y dice así la derrota de Argentina fue sorpresiva Presupuestada, Ceci, o oh, una gozada. <risa> la última, una Qué gozada. No ¿Y lugar. le a
2: Ceci? ¿sí? Claro.
0: Vamos a la pausa. Volvemos sorpresiva victoria de Uruguay ante Argentina en la bombonera de Boca. Volvemos. De forma muy, muy buena en la cancha de Boca. Fue y le ganó a Argentina, le quitó el invicto. Argentina no perdía desde el primer partido de la Copa del Mundo. Esta es la primera de Darwin que tira por un costado, Ceci. Sí. Aquí se pudo haber abierto el marcador antes de los 10 minutos de partido. Planteó Bielso un partido muy, pero muy inteligente y le ganó de cabo a rabo la partida a Ascalón. Sí, sí, le abrió las líneas de pase. Esta jugada no. de líneas es magnífica. Le abrió las líneas de
4: pase, lo hizo desprotegerse ¿no? en sus estructuras defensivas, ¿no? eh, hizo que, 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 que Uruguay tuviera líneas de pase llegadas por los costados, mete Araujo como, la, como lateral derecho, juega con Cáceres, Olivera y Viña, así, así fueron los cuatro defensores, Valverde Ugarte, esta es una muy buena tajada muy de bueno. Rochet, bueno. esto todavía en el primer tiempo. Por afuera Pelistri, que es titular, por afuera Araujo, que es titular y sale lesionado. De media punta de la cruz, que no para mí hoy no hace un gran partido. Y después estamos viendo aquí este tipo que categoriza ¿no? el ataque de, de, de Uruguay ¿no? en un contragolpe donde Argentina estaba jugado, no jugado a tratar de empatar el partido, una potencia impresionante, velocidad. Así jugó Argentina, este, así jugó Uruguay, perdón, sí. eh, ya lo dije, el, el de Uruguay, que fue con Rocheta, Araujo, Cáceres, Olivera y Viñas, Valverde, Ugarte, Pelistre, Araujo, De la Cruz y Darwin Núñez. Así jugó Uruguay. Tiene un magnífico ¿No? equipo de fútbol. Extraordinario. No, pero no solo eso, sino que el, el planteamiento táctico, la idea del tipo era ¿no? cercar a Messi, no dejarlo pensar y quitarle los circuitos. Y lo hizo, porque la verdad en la mitad de la cancha, poco de McAllister, poco de Pau, de, 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 de Paul, porque aparte de <ríe> Paul se, de tenía, ¿eh? se tenía que haber ido no después de esta falta que le hizo a Araujo. No, del otro lado jugó Fernández, pero arriba González, ¿cómo te digo? Le tapó esa vía a González con Araujo. Cuando Araujo tú sabes que es un central, uh -huh. hoy lo habilita como lateral, hizo un partido extraordinario, hace el primer gol. ¿No? Hace el primer gol del partido ¿no? y me parece a mí que se lleva tres puntos de un notable partido, la verdad, y muy bien preparado por Marcelo Bielsa.
0: Magnífico, ¡Fantástico magnífico el planteamiento. Yo vi a algunos futbolistas de Argentina rayar ya muy le Otamendi, no sé cuánto tiempo le quede Vero en la selección argentina, pero quedó evidenciado en el gol de Darwin. Sí, y me,
4: me, me faltó comentar algo. Si hoy. Si yo tenía alguna duda de Cáceres, hoy Chapó para el tipo, ¿eh? Chapó. Impresionante
0: partido de Cáceres hoy. Primero, la clave fue secar a Messi. No dejaron jugar a Messi.
2: No dejaron jugar a Messi, porque aparte Messi bueno estuvo presente todo el partido, eh, nos, nos sorprendió. Eso sí fue una sorpresa, no el que Messi no haya podido hacer de las suyas. Pero a ver, yo también le aplaudo este proyecto que trae eh, Bielsa, porque es un proyecto lleno de juventud. Eh, también fue un clásico lleno de regresos, pero que al final Argentina acabó opacándose y Uruguay acabó aguantando y acabó jugando muy bien. Y para empezar, Uruguay es ahorita la mejor ofensiva, ya con 10 goles a favor.
0: Ojo, Paco, que Uruguay podría la próxima semana ser líder de la eliminatoria de Condebol.
3: No me extrañaría, ¿no? Porque creo que planteó un partido, como ya lo dijo Sexy, Perfecto. perfecto eh, Y sobre todo también aprovechando los errores de, de, de Argentina. Sí. Quiero puntualizar en los dos goles. El primer gol, Nahuel Molina, se, se tira un error garrafal que aprovecha sí. muy bien eh, Uruguay y con la cerrada de Araujo, que mira que es un lateral que hasta dónde fue a rematar. Y el segundo, una pelota que, que pierde Messi, Messi al borde del sí. área y un contragolpe espectacular. Ahí tienen no estamos bien a Messi, agarren Aquí no estamos el golpe y agarren a Darwin Núñez, no, no. agarren a Darwin Núñez. Pero mira, fíjate la magistral forma de definir. Ahí hace una magia, sí, pum, sí. y ya y se, y se, se tira se tira un poco el arquero y luego define impresionante, ¿no? Después Entonces, que... creo que eh, era, era muy difícil que hiciera gol Argentina, porque fíjate cuánta gente hay en el centro de Uruguay, de Uruguay defendiendo bien y estas contras los mata. Entonces me parece que planteó un partido espectacular y con, los, y con los jugadores extraordinarios que tiene Uruguay, no me extrañó para nada este, este buen resultado. De hecho, ya el 0-1 se veía muy difícil que Argentina marcara un gol, ¿no? Y bueno, al final, eh, le, el el matador con este gol de Darwin <risa> Un
0: contragolpe de libro, Martín.
1: Sí, 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 sí. solamente cortita eh, me gustó mucho por lo que hemos visto y por lo que alcancé a ver la predisposición al sacrificio Cecilio, sí. si bien es cierto los uruguayos siempre son de meter pero cuando tienes este sacrificio con el orden que le dio Bielsa y la idea futbolística, te vas a otro nivel, y te lo voy a resumir primera jugada, ¿quién la tuvo? Uruguay. Darwin en, en el primer minuto Darwin. segundo minuto, sí. los primeros dos minutos. minutos sí Luego hay bueno, una de De La esta... Cruz,
4: pero luego hay una de De La Cruz que le pega por, a, a un costado, venía de frente solo a la media luna del área y le pegó afuera. Y ese era el segundo gol bueno, del
1: partido. Ahí te va. Y a lo que iba yo es que, cuando te hablo del sacrificio, es que un tipo como, como Darwin. ¿Cómo es que iniciando los minutos se pega un pique tremendo? Porque arrancó casi desde el medio campo. Y en el minuto 88... Correcto. <risa> se pega el del sí. 2-0. Después de haber estado sí. metiendo todo el partido, le alcanza para un pique ah, de esa magnitud. ¿eh? Hay,
4: hay dos cosas que son puntuales. Una, estudió muy bien Argentina, sitió a Messi. Hay un momento del partido en el segundo tiempo que Messi termina jugando detrás de la mitad de la cancha. De lado de la cancha de Argentina y jugando para atrás. Sí. No, porque el tipo estaba sitiado. Esa es una. Dos, qué manera de acelerar de este tipo. De la potencia, de la explosividad que tiene. Es sí, la que lo cruza. Fue el minuto nueve. Este es en el minuto nueve. Nueve, ¿no? minuto nueve. Y en el minuto casi noventa el tipo hace un pique de la misma manera. Impresionante. ¿no? Un pique de Correcto, por lo menos 70 metros. Ahora, lo. Eh, lo de Valverde, lo de Ugarte es fantástico, Bien. lo de Pelistri en el regreso, en el ida y vuelta es extraordinario. Pero además de eso, muchachos, el tipo lo plantea también que en el segundo tiempo pone a Jiménez, armó una línea de cinco
0: y le cerró todos los espacios. No había cómo entrarle a Uruguay, esa es la verdad. La mala noticia, Vero, la, la lamentable lesión de, de Maxi Arojo. Vamos a ver cuál es la gravedad de la misma. Fue en el tobillo. Yo no sé si hay intención de Rodrigo De Paul de lastimar al futbolista a mí sí. uruguayo, pero termina saliendo de cambio y en su rostro denotaba la frustración, la impotencia, y la amargura, ¿No? Por salir lastimado claro. de esa manera, lloraba, y lloraba, y lloraba el futbolista del Toluca.
2: Claro, lamentable ese hecho, por supuesto, a ver, eh, muchos podremos tener diferentes ojos en cuanto a si fue con intención o no, pero bueno, a ver, eh, estás en una selección, ¿No? Que va eh, para arriba, para arriba, y pues lógicamente, no, nadie quiere salir lastimado de estas, ¿No? Pero sí, sí triste lo que le pasó a Bravo.
0: Sí, y, 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 y dices bien, Ceci, o sea, eh, de Paul estaba caliente, estaba molesto, sí, estaba enojado. Desde el arranque del desde partido. el arranque del partido. Con Araujo, ¿eh? Con Araujo, no le estaban saliendo las cosas y yo no sé si hay intención o no, pero triste, triste. Números de Ronald Araujo con eh, la selección 14 partidos jugados un gol, claro una asistencia, 925 minutos jugados. También entró, fíjate un detalle curioso, Martín, jugaron con Uruguay tres futbolistas que juegan en la Liga Mexicana y ese es un dato que, como diría Ceci, pues no es un dato menor, ¿no?
1: Claro, claro, bueno eso también catapulta ¿no? a lo que viene siendo el fútbol mexicano de alguna manera, te habla de que pues en algunas ocasiones o, o la mayoría de las veces se juega en un buen nivel porque siempre por ejemplo pedimos que los nuestros salgan y damos como pretexto en ocasiones que pues nomás se mantienen algunos en la liga mexicana que siempre va a ser mejor, mejor que jueguen en el extranjero y que ese es el gran bagaje que tiene Uruguay evidentemente que tiene futbolistas también en Europa este, en muy buenos equipos este, donde compiten estamos hablando de Valverde por mencionarte uno ah, no, pues, eh, eh, de Darwin, Darwin es el otro entonces ya verlos a los argentinos no es, o a Messi no es como que te vas a asombrar o estás pensando en pedirle su camisa ¿no? Este, es otro nivel, estamos hablando Y qué bueno que están ahí estos futbolistas Que participan en el fútbol mexicano también
0: Araujo Paco, a mí me parece que le queda muy poco tiempo En el, sí. fútbol, en el fútbol mexicano Y ojalá, ojalá se recupere pronto Porque parece que la lesión fue seria
3: Sí, tiene un gran nivel, yo creo que ha sido lo más destacado de, 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 de Toluca ¿no? Ahora yo quiero hacer una pregunta ¿Creen que vuelva a jugar Argentina en la bombonera después de este partido? Son de Con lo cabalero que son No, con los caballeros que son
1: ¿Cómo
0: dicen sí. en España, Paco? Están gafados, ¿no?
1: No, no, no mira, yace, si me yace, permites, yace, platiqué yace. en el camino, platicaba con algún par de con conocidos míos argentinos y les preguntaba qué pasaba, no, que no había sentido a la bombonera, como por ejemplo cuando juega Boca y ahí ellos donde estaban molestos, mencionaban que pues evidentemente no es el aficionado de Boca el que apoya, so es otro tipo de aficionado, más familiar, este, el que puede pagar un boleto de ese costo y que el ambiente, evidentemente, cambió por completo, a tal grado que se escucharon los uruguayos en algún momento sí. este, mucho más fuerte que los argentinos.
0: Coreando Oles en la tribuna sí. de, de La Bombonera, sí. Eh, no metió a Suárez, lleva a Suárez. Correcto. No
4: lo pone, para mí lo va a poner contra Bolivia, seguramente, ¿no? En, 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 en Montevideo. Eh, y puede quedar primero, sí, claro. Hay que ver el resultado. De Argentina con, bueno, de Brasil con Argentina porque se juega en, en el Maracaná, ¿no? Si Uruguay le gana a, a Bolivia, digo, estaría eh, en la cima de... de no, es, no es cualquier cosa esto, ¿eh? Y no es cualquier cosa el trabajo de Bielsa en muy poco tiempo. Porque tiene poco tiempo el tipo. Sí, sí,
0: de acuerdo. ¿No? ¿Estás de, de, acuerdo? Acuerdo, de acuerdo? De acuerdo, Digo, de acuerdo. yo los dos días eh.
4: comentaba, yo no sé ¿Sí? si ustedes están de acuerdo conmigo, pero los estoy días comentaba. Él llega y dice, no voy a citar ni a Sora ni a acabar. Se acabó. Y, él, y le claro, dieron y se con echó a todo el mundo encima le dieron con un caño claro con el tipo pero sabes qué hizo el tipo puso la, la, puso un manotazo en la mesa y dijo aquí mando yo
1: claro claro, claro. Yo. y, y, y porque seguramente para llegarse sí fue sí. la condición que puso ah, y no, por eso claro. no viene al fútbol mexicano porque él sabe muy bien ah, que no, aquí sí. le van a intentar imponer cosas pero no, júralo no, no. No, 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 por supuesto
4: aparte el Cruz él vive él vive maldonado él cruza allí, él cruza el río y eh, pasa eh, camina en la rambla de Montevideo, nadie se mete con él, el tipo anda por ahí tranquilo.
0: Bien. Ah. Está de líder. El loco bien. El sí. loco, anda caminando no en la rambla, un fenómeno. <risa> lo tuvimos, el amigo del ruso, el amigo del ruso, eh. Lo tuvimos acá y lo desaprovecharon. Totalmente de acuerdo. Dirigió al Atlas y luego a América. América también. Sí, correcto. correcto. En los 90. Correcto.
4: Se o sea, llevó ya a Villa, vio.
0: me acuerdo Paco, si
4: no, no estoy equivocado. Se llevó a Villa
3: al, 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 al español, español. ¿no? español, Seguro, seguro. Sí, lo que pasa es que luego, luego se fue a la selección y lo dejó embarcado ahí con brillos y partida. Lo todos los días lo regresaron.
1: Lo, lo, lo más les recuerdo que les metimos de a cinco a su América y a su Atlas.
0: Esa ah, duele, no. esa ah, duele americanistas. La derrota de Cristina fue, la gente opina que una gozada fiel. El 51% del público que ha votado opina a ver. La felicidad fue, de la gente, ¿no? Gozada.
2: Ahí andaba. Ce Ceci y los amigos. No, no, no he votado, es productor. Por yo no he votado. Ceci, no. no, no, no como yo con el
4: caso me quedo tranquilo. Feliz.
0: Vamos a ir a la pausa
4: y vamos a hablar Merecido, de Brasil Merecido. que
0: volvió a perder. Volvió a perder. Y pausa, arrancó ganando. Volvemos. Y empezó a ganar. Bueno, así abandonó el hotel de concentración Maxi Araujo, el futbolista del Toluca, que esperemos se recupere pronto, pero imágenes que no quisiéramos
2: ver. Que nadie quisiera vivir, ojalá se recupere pronto, de verdad, y no sea... Hay que esperar el parte, el
0: parte sí, médico, claro, claro. pero sea grave. Es uno de los activos más importantes del Toluca y yo insisto en que le queda, Me queda poco tiempo en el fútbol mexicano. Volvió a perder la selección de Brasil, había perdido con Uruguay, en Brasil había empatado con Venezuela uh -huh. y hoy hoy vuelve a perder en Colombia ante una cancha abarrotada. A ver,
2: Una heroica victoria en Barranquilla para Colombia. Eh, yo creo que los de Néstor Lorenzo no podían dejar de pasar esta oportunidad en casa. Aquí estamos viendo este gol. Eh, que por cierto Brasil eh, dominó 75 minutos del partido y el primer gol iniciaba tan solo al minuto 4. Martinelli. Mar de Martinelli, es correcto. Y pues bueno, yo creo que defendió al final tan mal que es por eso que lo acaba perdiendo. Lo mismo le pasó con Venezuela, ¿eh? aunque fue empate, pero así fue como, como se iba desvaneciendo Brasil en, en, el, en el partido. este Dos goles de Luis Díaz. Dos goles, doblete, Luis Díaz, Colombia. Dos de cabeza. Dos de cabeza. Oye, y que por cierto, eh. eh
4: se lo dedica al papá. Sí. Que se lo dedica al papá, claro, correcto. Y claro, ahí lo estamos ahí viendo. Ahí lo
2: estamos viendo. Casi se desmaya el, el papá. papá, el
3: papá está casi desmaya. Porque lo
0: habían privado de la libertad,
4: ¿no? Estuvo, estuvo. Es
3: así como se pierde el
4: lateral,
0: Sí, se
1: queda
4: abierto, viste, no, no, no le da, no le da pulpo. Claro. No, no, se defiende sí, sí. muy mal Brasil. La calidad hoy jugaron la de James, ¿no? sí. hoy jugaron Vinicius, los nunca? Vinicius y Rodrigo arriba, uh -huh. ¿no? Por los costados Rafinha y Martilen. Vinicius,
3: se Martínez. Sí. Vinicius? ¿No? Vinicius? Pero, y André. Qué? Aquí estamos el, viendo la. Sí. El, el partido yo el partido lo estaba viendo y me, me da la sensación, como dice Dero, que domina tan fácil Brasil a, a, a Colombia que luego bajan las revoluciones totalmente y es cuando pe pone el acelerador Colombia, marca un gol eh, Luis Díaz, luego vuelve a marcar el otro y luego ya es tarde para Brasil cuando quiere. Y me parece que este, me, este, esta baja de intensidad y tensión que tiene Brasil ya no es aquel Brasil que ya exacto. gana caminando. En sí, cuanto bajas un poco la intensidad y el otro equipo la mantiene es, es lo que le ha sucedido, porque Brasil en los partidos que hemos visto en, de, de, de eliminatoria cuando está jugando seriamente es un gran equipo y, y juega muy fácil, llega a la, a la, a la portería rival con, con Marty Leni, con Rafiña, eh, con el que tú me puedas poner a, eh, en la parte de adelante, ¿no? Pero sí cuando baja las revoluciones es cuando le ganan y eso yo creo que es donde deben de tener muchísimo cuidado porque a lo mejor les pueden sacar un sus otros equipos, ¿no? Nada más. ¿Y ahora? Esos que los que han jugado, ¿no? Venezuela, claro. Uruguay y, y Colombia. Y
0: ahora Pulpo se complica la vida. Brasil se pone cuesta arriba la eliminatoria porque de ser de los dos primeros, ahora es quinto.
1: Sí, se queda con siete, con siete unidades. este Pues sí, es Brasil. Uno esperaría que de alguna u otra manera va a terminar cerrando de mejor forma. Eh, pero no recuerdo haberlo visto en quinto lugar. Seguramente ¿No? sucedió en alguna ocasión. O no sucedió, pero bueno, eh, realmente a mí me llama mucho la atención en este sentido. Y de ir básicamente comandando con Argentina, pues se va hasta media tabla. ¿eh? Sí. Y fíjate Venezuela que... ahí
4: metido ¿eh? sí, en la sí. pelea. Pero pero en, en, en eliminatorias anteriores sí. era 12, 13, 14 puntos de diferencia claro. entre Brasil sí. y Argentina y los demás equipos. Sí, sí, sí. La verdad. Y hoy lo ves arrastrando sí. la cobija en, 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 en el lugar que siete no en el ah, quinto, quinto lugar el yo también quinto quiero lugar. pensar ya que es un
2: mal inicio mal inicio no no pero es Brasil son cinco sí, sí,
1: fechas ah, ¿no? ya
0: claro ya son cinco fechas sí, sí, sí. a ah, eso me
1: refiero ah, ha sido sí, un no muy así.
0: mal inicio de acuerdo vamos a escuchar al papá de Díaz
4: porque hoy había un motivo para hacer gol y para festejar y ganarle a Brasil para que quede para la historia Lucho, la piel arriba, Brasil. Logré mi libertad
1: gracias a mi hijo y a todo el pueblo colombiano que me brindó el apoyo a mi familia para que yo pudiera salir de este cautiverio. Que viva la libertad y que viva
3: la paz para Colombia.
0: Qué bárbaro, qué, qué motivan las palabras del papá de, de Luis Díaz, que aparte le regala a su padre un par de goles en una victoria importantísima para... La selección Colombia. Vamos a la pausa y vemos cómo a Estados Unidos se le complicó el partido, pero lo terminó resolviendo Correcto. en ocho minutos. Volvemos. Tobago visitó a los Estados Unidos prevaleció el empate a cero hasta aproximadamente el minuto 80 cuando vemos esta eh, patada del futbolista trinitario, así es que Tobago se quedó gran parte del partido con 10 hombres y así aguantó el vendaval, buena actuación arquero, del arquero fantástico, buena actuación del arquero pero Smith ya era, eh, ya era Smith demasiada ya la presión de, de, de apellido Smith. Smith, ya era demasiada la presión de Estados Unidos que terminó resolviéndolo Martín en cosa de 7, 8 minutos.
1: Sí, pues el potencial lo tienen, evidentemente se complica cuando un equipo con 10 hombres eh, se tira por completo atrás, aún y con todo esto el portero venía siendo la figura. Uh -huh. Estaba viendo algunos de los números, estamos hablando del 74% de posición de pelotas, o sea, el otro adversario pues básicamente eh, no la tocó, o sea, más de 600 pases de Estados Unidos Exacto. por 200 de la escuadra de Trinidad y Tobago, o sea, imagínate las diferencias y fue un equipo, como les decimos nosotros en México, eh, netamente con futbolistas eh, participando en Europa eh, el que inició
2: Justo, justo lo que dice Pulpito en cuanto a tiros al arco, la posesión, las pases Diferencia abismal, George, pero mira que Trinidad de Tobago supo aguantar porque hasta el minuto 37 fue cuando le sacan la roja a Powder, sí. el número 8. Uh -huh. Y bueno, los goles cayeron hasta los minutos ochenta y tantos. Y como sí. dices tú, en muy poco tiempo cayeron los tres. Entonces aguantó Trinidad de Tobago y al final se desinfló.
4: Turner, eh, Turner es eh, Dest, Carter, eh, Rein y Robinson, uh -huh. los cuatro de atrás. Makini, Musá y Reina y arriba Tillman, Balogun y Reina y
0: Reina, eh, entró de cambio Pepi Pepi entra de cambio me, al que minuto que metió, 66 Se metió gol y mete el gol bueno, eh, pues que sigue que pague la visita el equipo de Estados Unidos <risa> lo tiene complicadísimo Trinidad Tobago ¿no? por no decir Paco que, que imposible
3: Hey, cuando le das la pelota a un equipo tanto tiempo, obviamente van a llegar los goles, y luego ya cansado el equipo del 70 en adelante, corriendo tras la pelota todo el rato, pues es normal que con la calidad que tiene Estados Unidos este, haya sacado este marcador No. ahora si marca un gol Estados Unidos fuera se acabó la la, la llave y, sí. y, y chaporo del rol de visitante, ¿no? Entonces ya es muy difícil lo lo tenida y todo.
0: Está sentenciada, me parece, la eliminatoria. Está en Vamos. el horno el equipo de. Exactamente, exactamente.
1: Que ya no se juegue, entonces. Caras pues largas. Sí. No, sí. Que Ahora se juegue. Caras
0: largas, me imagino, por tus lares, Paco Palencia. Volvemos para platicar de Costa Rica Híjole. que perdió,
3: perdió en casa. Te es, Costa Rica. Te escuchan los grillos aquí afuera.
0: ¿Qué le pasó a Costa Rica, gatillero?
3: Híjole, ya ni me digas. aquí se Escuchan los grillos que todos están llorando y en casa ya guardaditos. Pues sí, la verdad es que eh, empezó eh, muy... La verdad es que el estadio Ricardo Zapriza estaba lleno. La gente estaba muy ilusionada con este cambio de, de entrenador, con, con Gustavo Alfaro que acababa de llegar. Pero se le acababan muy rápido los los ánimos, ¿no? Marcó un, un golazo Murillo en al, al minuto tres o cuatro de la primera parte al, al gol. Eh, cuatro. golazos golazo y después, pues, la verdad que, que después se vino para abajo Costa Rica. Por más que pudo, creo que Panamá tiene un muy buen equipo de muy buena envergadura y al final acabó abuchada la, 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 la selección. Entonces, este pues, es una lástima porque ya lo veo difícil que puedan meter tres goles allá en Panamá. Bueno, tenemos que hacer una pausa, ya regresamos a punto final.
0: Así toda en la encuesta, la derrota de Argentina fue una gozada, dice el público conocedor que ve este bonito programa. Pues ya nos vamos. Todo por hoy, mi querido Pulpo, Gracias. Un
1: placer, buenas un placer. Noches. Buenas noches. Paco,
0: gracias. A descansar. Gracias, Benito. Un abrazo. Un que placer. estén muy bien. Sí, un placer, con un lujo. Hasta luego. Gracias. Pásala muy bien. Hasta pronto. Buenas noches. Hasta la próxima.